0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft
1: Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Wie kann uns die Geschichte zu einem besseren Verständnis des Wandels verhelfen, den unsere Gesellschaften heute durchmachen? Über Fragen wie diese spricht in dieser Episode von Hessenschaft Wissen Professor Dr. Eckart Konze. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Philipps universität Marburg und zählt zu den profiliertesten deutschen Zeithistorikern. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören die Geschichte von Adel und Eliten, die internationale Politik vom 18. bis ins 21. Jahrhundert, die Geschichte der Bundesrepublik sowie die historische Sicherheitsforschung. Wir werden es sicherlich nicht schaffen, auf alle diese Themen einzugehen, aber ein paar davon werden wir gewiss anschneiden und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Los geht's! Guten Tag, Herr Professor Dr. Konze. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich äh, freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir möchten heute in die Geschichte abtauchen und ich würde ganz gerne direkt mal äh, damit einsteigen, Sie zu fragen, wann und wie und warum Sie persönlich denn begonnen haben, sich für Geschichte zu begeistern und sich damit genauer zu beschäftigen.
0: Ja, das ist eine gute, gute Frage äh, und es gibt eine ganze Reihe von, von, von Antworten auf diese Frage mhm. oder verschiedene, verschiedene Aspekte, die man da vielleicht nennen muss. Ich hatte das große Glück, in einem Elternhaus aufgewachsen zu sein, mit vielen Büchern, mit einem Interesse auch auf Seiten meiner eigenen Familie, meiner Eltern an historischen Themen, an historischen Fragen. Aber das alleine hat, glaube ich, noch nicht ausgereicht und nicht den Ausschlag gegeben. Ich denke, entscheidend für dann auch meine Wahl von Geschichte als Studienfach waren Erfahrungen in der Schule, insbesondere die tatsächlich prägende Bedeutung einer Lehrerin in der Oberstufe des Gymnasiums, die mir dieses, nicht nur das Interesse, das war vermutlich schon vorhanden, aber diese Begeisterung für das Fach Geschichte vermittelt hat, die mir auch vermittelt hat, dass Geschichte natürlich viel mehr ist, sozusagen als Ereignisgeschichte, nicht nur Daten und Fakten und das vor allem zur Geschichte eine Permanente, eine im Grunde nie endende Neugier gehört. Immer neue Fragen, immer neue Themen, dieses unabgeschlossene Fragen. Und diese, diese Neugier an historischen Themen, die ist mir tatsächlich in der Oberstufe des Gymnasiums äh, vermittelt worden und hat dann genau in dieser Phase doch auch den Entschluss entstehen lassen, Geschichte an der Universität zu studieren, zusammen mit anderen Fächern, Politikwissenschaft, öffentliches Recht, aber doch im Kern zentriert äh, um die um die Geschichte die Geschichtswissenschaft äh, das geht sicherlich auf diese diese Jahre am Ende meiner meiner Schulzeit Ende der 70er Anfang der 1980er Jahre zurück.
1: Schön, also immer wieder auch interessant zu hören, wie viel Einfluss es haben kann, zum richtigen, zum entscheidenden Zeitpunkt umleben, den richtigen, die richtige Lehrerin zu haben und oder irgendein anderes Vorbild, eine Person, die einem sozusagen eine Richtung gibt, zu was das dann führen kann und wie das auch die eigenen Interessen nochmal ganz entscheidend formen kann. Und dann haben Sie auch die, die Bücher in Ihrem Elternhaus angesprochen. Ich sehe in unserem Video, dass Sie das sich auch zu eigen gemacht haben. Sie haben einen sehr, sehr schönen, gewaltigen Bücherschrank im Hintergrund. Und ähm, Sie haben dieses ständige sich Fortsetzen der Neugierde angesprochen, das ist sozusagen für Sie ein ganz wichtiger Bestandteil ihres Interesses an Geschichte ist. Und ähm, in einem anderen Interview, das ich äh, mir zur Vorbereitung angehört habe mit ihm, da haben sie die Faszination an Geschichte auch mal mit dieser, äh, ich zitiere, mit dieser Permanenz des Wandels begründet, der sich ja aus der tiefsten Vergangenheit bis ins heute eigentlich ständig fortsetzt. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr schöner Aspekt, die Permanenz des Wandels, die ja diese ständige Neugierde dann auch immer wieder neu füttern kann.
0: Natürlich und das ist bis heute eine ganz entscheidende Motivation auch und ein mhm. entscheidendes Interesse in meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit, die gewissermaßen genau auf dieser Permanenz des Wandels, des menschlichen Lebens, der menschlichen Existenz, sei es nun individuell oder sei es in bestimmten sozialen Zusammenhängen auch beruht, dass dies diesen Wandel zu untersuchen, diesen, diesen Wandel zu erforschen, Bedingungen von Wandel, von Veränderung auch eben in historischer Perspektive zu untersuchen, das ist ja ein, ein Kern wirklich geschichtswissenschaftlichen Arbeitens. Und das hat aber auch eine ganz starke Gegenwartsbedeutung, äh, denn auch unsere gegenwärtige Welt ist natürlich äh, permanent im Wandel, verändert sich und äh, der Blick zurück bietet zum einen in gewisser Weise Orientierung, zum anderen mhm. sagt uns aber der Blick zurück und die Einsicht sozusagen in die Permanenz des Wandels, Sagt uns eben auch, Wandel hat es immer gegeben, Wandel wird es immer geben, Wandel ist möglich und Menschen müssen nicht nur gewissermaßen passiv mit diesem Wandel umgehen, sie erleiden ihn nicht nur, sondern sie gestalten ihn, sie gestalten ihn auch. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch als als gegenwartsbezogenes Argument, dass man erkennt, Menschen sind nicht hilflos, sind nicht passiv, sind nicht der Weltgeschichte, ausgesetzt, sondern sie können selbst beitragen dazu, die Welt, in der sie leben, zu gestalten. Und das sind natürlich Fragen, das sind Herausforderungen, die sich heute vielleicht brennender und brisanter stellen als als jemals zuvor angesichts der enormen, der der globalen Herausforderungen, vor denen nicht nur unsere Gesellschaft, sondern vor denen die Menschheit und die die Welt insgesamt ja steht in diesen in diesen ja. Jahren.
1: Ja, absolut. Das äh, genau macht deutlich, weshalb ein fundiertes Geschichtsverständnis für unsere heutige Gesellschaft so wichtig und so entscheidend sein kann. Hat das auch was mit den Begriffen Geschichtswissen und Geschichtsbewusstsein zu tun und damit, wie diese Begriffe sich unterscheiden?
0: mit sicherheit ich meine es sind zwei zentrale begriffe unseres faches ich, das mhm. geschichtswissen könnte man sozusagen relativ einfach verstehen als das wissen über die vergangenheit über bestimmte nicht nur ereignisse über über entwicklungen über ähm, historische historische prozesse aber das ist natürlich nur eine ebene das äh, hinzutritt tatsächlich der der begriff des geschichts äh, des geschichtsbewusstseins durch den ja eine reflexive Ebene, auch eine selbstreflexive Ebene im Nachdenken über Geschichte in der Auseinandersetzung mit äh, historischen Prozessen ins Spiel kommt. Also die Reflexion der Vergangenheit auch als äh, individuelle oder kollektive Selbstreflexion. Äh, das ist, glaube ich, die Ebene des Geschichtsbewusstseins und die mhm. ist natürlich ausgesprochen wichtig. Geschichtsbewusstsein ist immer etwas, etwas gegenwärtiges. Geschichtsbewusstsein verändert sich jede, jede Gegenwart, jede, jede Generation stellt, stellt neue Fragen auch an die Geschichte, entwickelt dadurch sozusagen und verändert ihr, ihr eigenes, ihr eigenes Geschichtsbewusstsein. Und ich würde tatsächlich sagen, Geschichtsbewusstsein, das ist Teil eines, ja, eines, eines gesellschaftlichen, in vielen Fällen eines nationalen, aber warum nicht auch eines globalen Selbstverständnisses, da geht es um Fragen, von Identität, die auch aus der Geschichte sich speist. Das ist der Sinn, den wir auch Geschichte geben, den wir historischen Entwicklungen geben, wie wir bestimmte Ereignisse, bestimmte Entwicklungen deuten, wie wir sie interpretieren, wie wir sie heute verstehen und das ist natürlich gerade auch für eine demokratische Gesellschaft ausgesprochen wichtig, die sich immer wieder neu und immer wieder anders und auch immer wieder kontrovers über Geschichte verständigt und verständigen muss. Das ist Teil eines eines genuin demokratischen Prozesses der Selbstverständigung, der Selbstreflexion.
1: Hm. Ja, das wollte ich gerade fragen. Das ist ja das Interessante, dass ein Geschichtsbewusstsein sozusagen nichts Starres ist und auch nichts, was sich in richtig und falsch unterteilen lässt, sondern dass sich das natürlich ändern kann durch die Jahre, durch die Jahrzehnte, dadurch geprägt, wie sich unsere Gesellschaften auch weiterentwickeln. Und deswegen die Frage, ist es für Sie ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit und denken Sie darüber auch bewusst nach, wie Sie mit Ihrer Arbeit zu unserem Geschichtsbewusstsein und wie sich das weiterentwickelt, wie Sie dazu beitragen können?
0: Also das ist schon ein wichtiger Teil. Das ist ja fast schon eine, eine politische Mission. dann zum Das Teil ist zu ne? einem gewissen Grad eine, eine politische, es ist eine Gesellschaft, es ist eine, 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 eine öffentliche, ja nicht Mission, aber eine Verantwortung auf mhm. jeden Fall ja, das des ist ein Historikers. Wort. <lacht> Gebe ich zu. Ähm, und äh, mhm. diese Verantwortung, glaube ich, sollten Historikerinnen und Historiker sehr, sehr ernst nehmen. Ich selbst tue das, versuche das ähm, zu tun für, für meinen Teil. Am Anfang steht natürlich die wissenschaftliche Forschung, steht auch die universitäre Lehre. Aber die öffentliche Verantwortung einer Historikerin, eines Historikers geht doch auch, auch darüber hinaus, es, sei es nur in dem Sinn sozusagen Erkenntnisse der eigenen Forschung auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder eben auch mit historischem Wissen, mit historischen Erkenntnissen zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen und Debatten auch, auch beizutragen, Geschichts bezogenes Wissen in solche Debatten auch einzuspeisen beziehungsweise sich auch zu beteiligen an gesellschaftlichen, an öffentlichen Debatten zu historischen Themen und das ist natürlich gerade auch im Falle äh, der Bundesrepublik Deutschland, der deutschen Gesellschaft eine ganz zentrale äh, Herausforderung mhm. angesichts der deutschen Geschichte, nicht nur aber doch ganz äh, besonders stark im 20. Jahrhundert mit Blick auf den Nationalsozialismus äh, äh, beispielsweise und seine äh, Verbrechen. Das ist ja weit über die Geschichtswissenschaft oder auch den Geschichtsunterricht hinaus wirklich eine zentrale und immer wieder neue gesellschaftliche Aufgabe und gesellschaftliche Verantwortung. Und an dieser Aufgabe wirken Historikerinnen und Historiker mit. Und ich für meinen Teil nehme diese, diese Aufgabe, diese Verantwortung jedenfalls äh, sehr, sehr ernst.
1: Dann schauen wir uns doch vielleicht mal ein Thema an, dem Sie sich ausgiebig gewidmet haben. Und das durchaus, ähm, so wie wir es ja gerade auch besprochen haben, in Sachen Relevanz aus der Vergangenheit definitiv in die Gegenwart hineinreicht. In der deutschen Geschichte, wir gehen noch ein bisschen weiter zurück als zum Nationalsozialismus, denn Sie haben im Jahr 2020 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Schatten des Kaiserreiches. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Was wollten Sie damit der Geschichte des Kaiserreiches, wie wir sie kennen, hinzufügen?
0: Also, es gibt einen unmittelbaren Anlass. Es gab einen unmittelbaren Anlass. Das war der 150. Jahrestag der sogenannten Reichsgründung von 1870, in der Folge des Deutsch-Französischen Krieges. Die Proklamation des Deutschen Kaiserreiches im Spiegelsaal von Versailles, Gegenstand in jedem Schulbuch und im Schulunterricht. Das war der äußere, das war der äußere Anlass. Aber hinter diesem Äußeren Anlass stand doch eine, eine weitere Überlegung, die sich tatsächlich bezog auf, auf das, was ich die Schatten des Kaiserreichs dann auch im Titel meines Buches genannt habe. Und dieser Begriff, diese Metapher des Schattens hat für mich ja zwei Dimensionen. Das ist zum einen die Tatsache, dass Schatten des Kaiserreichs und seiner Geschichte tatsächlich bis in unsere Gegenwart reichen, dass dieses Kaiserreich nicht, nicht nur als historisch abgeschlossene Epoche, sondern als Thema auch in unserer Gegenwart, in aktuellen äh, Diskussionen präsent ist. Das ist der Schatten des Kaiserreichs in der ersten sozusagen Bedeutung dieser äh, Metapher. Und dann ging es mir aber, und das eine hängt mit dem anderen natürlich eng zusammen, dann ging es mir natürlich auch gewissermaßen um die Schatten, die Schattenseiten des Kaiserreichs. Hm. Ähm, und ich hatte den Eindruck, ähm, dass gerade auch in der öffentlichen wahrnehmung in der öffentlichen diskussion sich in den letzten jahren ein bild eine wahrnehmung dieses kaiserreichs äh, ausgebreitet hat an bedeutung jedenfalls gewonnen hat dass ähm, nicht die schwierigen die problematischen seiten dieses äh, kaiserreichs äh, thematisiert hat sondern im grunde genommen sehr stark dieses kaiserreich den ersten deutschen nationalstaat äh, in, ein, in ein positives äh, licht gerückt hat, also die Fortschrittlichkeit, die Modernität äh, des Kaiserreichs und 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 seiner Gesellschaft, die unglaubliche wirtschaftliche Entwicklung, die 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 technische Modernität, all das und äh, da dachte ich, das ist aber nur das halbe Bild des Kaiserreichs. Wir müssen sozusagen das andere Kaiserreich äh, mit seinen Schattenseiten, den äh, autoritären Obrigkeitsstaat, den politischen und gesellschaftlichen ähm, Militarismus, den äh, immer radikaler werdenden Nationalismus, einschließlich des Antisemitismus, den brutalen, zum Teil ja völkermörderischen Kolonialismus, auch in dieses Bild des Kaiserreichs äh, mit hineinnehmen. Wir brauchen ein differenziertes Bild dieses Kaiserreichs, vor allem auch, und da begeben wir uns sozusagen wieder in die Gegenwart, um einer Deutung des Kaiserreichs gewissermaßen als einem anschlussfähigen bis in die Gegenwart und für die Bundesrepublik, den Nationalstaat Bundesrepublik, ein anschlussfähiges Kaiserreich gewissermaßen ähm, zu, zu, zu verhindern und darauf zu verweisen, dass diese Bundesrepublik zwar ein Nationalstaat ist, aber eben nicht in der Tradition des Kaiserreichs, weil die Bundesrepublik sich als Demokratie, als freiheitlich pluralistische Demokratie eben massiv unterscheidet von diesem Obrigkeitsstaat von diesem autoritären äh, Staatsgebilde Deutsches Kaiserreich, so wie es äh, 1871 äh, gegründet worden ist. Das war im Grunde genommen der mhm. Punkt, wo sich die, das historische Interesse mit auch einer gegenwartsbezogenen Diskussion und äh, Kontroverse äh, verbunden hat.
1: Und genau deswegen ist das Thema aus meiner Sicht auch so spannend. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz dabei. Ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen. Die Schatten, von denen Sie sprechen, haben Sie erklärt in zweifacher Hinsicht. Die eine Komponente, dass diese Schatten durchaus bis in die heutige Gegenwart hineinreichen. Auf welche Weise tun Sie das? Sie haben gerade schon skizziert. Eine Dimension, auf die das geschieht, ist vielleicht, dass es aufgrund der hier und da vielleicht etwas zu unkritischen Auseinandersetzung mit dem deutschen Kaiserreich, dass wir vielleicht Gefahr laufen, uns hier und da, ich weiß nicht, ein Beispiel zu nehmen, uns zu sehr danach zu orientieren. Ist das sozusagen der zentrale Punkt oder gibt es noch andere Art und Weisen, auf die sich das deutsche Kaiserreich und seine Schatten auf unsere heutige Gesellschaft auswirken oder auswirken könnten.
0: Also ich finde vor allem die Auseinandersetzung mit der Idee und mit dem Selbstverständnis des damaligen Nationalstaates. Das ja. ist in unserer Gegenwart eine ganz, ganz wichtige, eine ganz wichtige Frage. Die Bundesrepublik Deutschland ist nach 1945 sozusagen vor dem Hintergrund der Erfahrung zweier Weltkriege und vor dem Hintergrund auch der Erfahrung des Nationalsozialismus sehr gut gefahren, auch aus innerer Überzeugung und aus diesen Erfahrungen heraus sehr gut gefahren mit einer Politik, der nicht nur europäischen Integration des des Multilateralismus der Einbindung in internationale Zusammenhänge und das ist das Gegenteil dessen wofür dieser Nationalstaat Kaiserreich steht mit einer gerade auch im außenpolitischen mit einer Politik des 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 Unilateralismus mit einer Politik äh, geleitet von der Idee des autonomen nationalen Machtstaats der nur seine eigenen Interessen kennt äh, und vertritt, zum Teil äh, aggressiv, konfrontativ äh, vertritt. Und es gibt, äh, und das ist doch in den Jahren seit 1990 und gerade auch in jüngster Zeit deutlicher geworden. Es gibt vermehrt Stimmen, die Denkfiguren wie die des nationalen Interesses wieder stärker in den Mittelpunkt stellen und sie gewissermaßen zum, zum Horizont und zum Orientierungsrahmen äh, auch aktueller aktueller Politik machen. Das gibt es in, in Deutschland äh, und man schaue sich nur sozusagen die entsprechenden programmatischen Äußerungen einer Partei wie der AfD an, aber das gibt es natürlich auch in anderen Ländern, in, in Frankreich, in, in, den, in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und äh, das, ist eine, das ist eine Gefahr, die diese, diese, diese Fortschritte, diese Ergebnisse auch äh, einer, einer Politik der europäischen Verständigung, der, der, internationalen, der internationalen Kooperation leichtfertig auf das Spiel zu setzen und in diesem Kontext, auch in diesem Debattenkontext spielt das Kaiserreich eine wichtige äh, Rolle, weil sich eben Kräfte, die heute die, die den Nationalstaat als als unabhängigen Akteur äh, propagieren, auf dieses Kaiserreich zurückbeziehen, es äh, gewissermaßen preisen, ein, ein, in ein rosiges Licht tauchen, damit sich diese Bundesrepublik der Gegenwart stärker als sie es tut, stärker als sie es zum Glück tut, mhm. tut in diese in diese Tradition einer einer Nationalstaatlichkeit stellen, die aber eben ins 19. Jahrhundert äh, gehört und die im 20. Großen, großen Schaden angerichtet hat. Das ist genau der Punkt, wo diese Debatte gewissermaßen eine geschichtsbezogene Debatte auch, auch politisch wird, geschichtspolitisch zumindest.
1: Das heißt, Sie sehen die Zeit des Kaiserreiches durchaus auch als so eine Art Mahnmal oder als so eine Art Warnung vor einem neuen Nationalismus, also eher als, als abschreckendes Thema. Als absch na,
0: na nicht nur, ja. ich sehe, ich, mir geht es vor allem um ein ein differenziertes Bild äh, mhm. des Kaiserreichs, äh, das gerade auch in der, in der gegenwärtigen Wahrnehmung in dieser Differenziertheit auch in all seinen sozusagen Licht- und Schattenseiten wahrgenommen werden muss. In jedem Fall taugt es auch als historische Epoche nicht als als Vorbild für eine Politik, eine nationale Interessenpolitik in der, in der Gegenwart. Denn wenn man sich äh, die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs und überhaupt auch der europäischen Staatenwelt äh, der Jahre um 1900 betrachtet, muss man dann sozusagen auch mit einbeziehen, wohin diese äh, Entwicklungen geführt haben. Da ist der Erste Weltkrieg, da ist dann das Kriegsende 1918, der Versailler Vertrag und wenige Jahre später dann der Aufstieg des Nationalsozialismus und ein neuer Weltkrieg, der ja eben nicht nur ein europäischer, sondern ein globaler Krieg gewesen ist. Und vor dem Hintergrund tatsächlich muss man aus der Gegenwart den Blick auch auf das Kaiserreich richten und zumindest fragen, in welchem Maße dieses Kaiserreich auch beigetragen hat zu diesen verheerenden Entwicklungen, zu diesen Katastrophen, Gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das ist gerade auch im deutschen Kontext und für uns als, als deutsche Gesellschaft im beginnenden 21. Jahrhundert nach wie vor eine, eine wichtige und zentrale
1: Frage. Eine Teilkomponente dieser Diskussion, dieser geschichtlichen Dimension rund um das Kaiserreich, dass die zum Teil ja bis ins Heute reicht, das ist so eine Teilkomponente, die ich in den vergangenen Jahren auch hier und da in den Medien wahrgenommen habe, ist die Diskussion um die Entschädigungsansprüche der hohen Zollern. Damit haben sie sich ja auch recht ausgiebig beschäftigt. Würden Sie uns diese Diskussion äh, und die Entschädigungsansprüche einmal äh, einordnen, zusammenfassen? Also worum geht es da genau? Wer will was, warum, von wem zurückhaben?
0: Das ist eine hochkomplexe, eine ganz wichtige eine spannende, vielschichtige, hochkomplexe Diskussion, in der ja mhm. historische, juristische und politische Aspekte eine Rolle spielen, in der sich diese historischen, politischen, juristischen Aspekte auch miteinander vermischen. Und gerade das trägt zu dieser Komplexität der Frage auch dabei. Aber ich will gerne mal versuchen, sozusagen den, den, den Kern der Problematik herauszupräparieren. Die hohen Zollern. Beziehungsweise genauer gesagt, der damalige sogenannte Chef des Hauses Hohenzollern, der ehemalige preußische und deutsche Kronprinz Wilhelm, ist in den Jahren nach 1945, präziser gesagt zwischen 1945 und 1949, mhm. in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands enteignet worden. Vor allem Immobilien, aber auch ähm, andere Objekte, aber vor allem Immobiliengrundbesitz ähm, äh, Gebäude in der sowjetischen Besatzungszone. Und diese Enteignungen aus der Zeit äh, zwischen 1945 und 1949 sind viele Jahre später 1990 im Kontext der deutschen Wiedervereinigung nicht rückgängig gemacht worden, anders als andere Enteignungen durch die DDR. Seit 1949, also seit Gründung der DDR 1949, sind diese Enteignungen in der Zeit der sowjetischen Besatzungsherrschaft in Ostdeutschland nicht rückgängig gemacht worden. Aber der Gesetzgeber hat immerhin einen Entschädigungsanspruch äh, zugestanden, also es gibt die Möglichkeit Entschädigungen zu erhalten. Für Enteignungen in dieser Zeit 45-49, allerdings nur nur unter der Voraussetzung, dass der Betroffene, der der damals enteignete, also in unserem Falle der preußisch-deutsche Kronprinz Wilhelm, nicht das ist der Sohn dem, des, dass der Sohn äh, des letzten, letzten deutschen Kaisers, Kaisers der ja, Sohn, ja. der älteste Sohn Wilhelms II. Dass dieser ehemalige Kronprinz nicht dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat, wie es in der Sprache des Gesetzes heißt. Und genau an das diesem. Das ist dieses Ausgleichsleistungsgesetz. Ausgleichsleistungsgesetz. Ausgleichsleistungsgesetz Ausgleichs nennt es ja. sich. Und es ja. geht im Kern, und das ist eben nicht nur eine juristische, sondern auch eine historische Frage, darum, ob nun dieser Kronprinz äh, Wilhelm in den späten 20er den frühen 30er Jahren vor 33 nach 1933 nun den Nationalsozialisten erheblichen Vorschub geleistet hat und das ist die Diskussion äh, um die es im Kern geht und die eben eine doch äh, heftige äh, Kontroverse äh, ausgelöst äh, hat äh, mit, mit einer Reihe von, 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 von Dimensionen, mit einer Klagewelle äh, äh, mit einer Abmahnungswelle äh, durch die äh, kritische Wissenschaftler, Journalisten auch Politiker überzogen worden sind äh, seitens der Hohenzollern, also der heutigen Familie von Preußen, wie man es ja präziser nennen müsste. Aber der Kern, der sozusagen der historische Kern, ist diese Entschädigungs- und Ausgleichsproblematik.
1: Und, ähm, wie bewerten Sie? Also ist, ist, sind diese Rechtsstreitigkeiten mittlerweile, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig mitbekommen oder weiterverfolgt, sind die mittlerweile weitgehend abgeschlossen oder nein, sind wir nein, dann noch mitten alles, im äh, Alles Geschehen?
0: andere als das, wir sind mitten in der in der Entwicklung, eine unabgeschlossene ja. ähm, Entwicklung, die vermutlich, ähm, aber das ist schwer natürlich zu prognostizieren, die vermutlich ähm, in einiger Zeit durch Gerichte entschieden äh, werden wird. Es hat ja Bemühungen auch gegeben, vor allem äh, seit der Familie Hohenzollern gewissermaßen eine, eine gerichtliche Entscheidung zu vermeiden durch politische Gespräche, politische Kompromisse und genau das hat ja dann auch wieder zu öffentlichen Kontroversen geführt. Diese Frage hier wird politisch verhandelt, wo doch rechtlich etwas geklärt werden müsste. Und das ist tatsächlich ein, 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 noch offener, ein noch offener Prozess, ein unabgeschlossener Prozess, der aber vermutlich, so wie ich das einschätze, auf dem Rechtswege und von Gerichten früher oder später entschieden werden wird.
1: Und für Sie als äh, Historiker, der die äh, Sachlage von damals ja nun recht gut kennt, äh, glauben Sie, dass diese äh, Klausel, diese Unwürdigkeitsklausel aus diesem Ausgleichsleistungsgesetz, dass die greifen wird? Also dass der Vorschub, der geleistet worden ist, erheblich genug war, den Nazis geleistet worden ist?
0: Also ich bin, ich bin kein Jurist, aber mhm. als Historiker äh, kann ich tatsächlich, und äh, da bewege ich mich auch sozusagen in einem breiten Konsens der, nicht nur deutschen, sondern internationalen Forschung zu diesem Thema kann an dieser Frage einer sogenannten Vorschubleistung gerade des Kronprinzen und, und um ihn als Person geht es, einer Vorschubleistung für den Aufstieg und für die Machtetablierung des Nationalsozialismus überhaupt, überhaupt kein Zweifel bestehen. Das beginnt äh, schon vor dem 30. Januar 1933 und setzt sich deutlich auch eben nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 äh, fort. Also historisch besteht hier, und das zeigen auch die jüngsten äh, Publikationen zu dieser äh, Thematik, historisch äh, besteht hier ein, ein ganz großer äh, Konsens. Die Frage der juristischen Bewertung mag anders äh, gelagert sein, aber wenn äh, Richter und Richterinnen auch historische Expertise äh, heranziehen äh, da, und, und dieser historischen Expertise auch folgen, dann kann nach meinem Dafürhalten sozusagen an der, an der Entscheidung ähm, sozusagen über eine Unwürdigkeit äh, gar kein Zweifel bestehen.
1: Im Januar 2021, also zum 150. Jahrestag der Gründung des Deutschen Reiches, da haben Sie dann auch mit anderen Historikerinnen und Historikern und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam diskutiert. Das war ja dann wahrscheinlich für Sie auch ein ganz besonderes Erlebnis, oder?
0: ja das ist vor allem ein, ein das ist ein besonderes erlebnis aber es ist vor allem auch eine wichtige gelegenheit die problematik über die wir ja gerade schon äh, gesprochen mhm. haben das bild des kaiserreichs in der deutschen geschichte unser blick auf das Kaiserreich in seiner Ambivalenz, in seiner Vielschichtigkeit aus der Gegenwart des Jahres 2021 dieses, dieses Bild zu diskutieren und zwar eben nicht nur im wissenschaftlichen Kontext, sondern auch im öffentlichen Raum und das mit einem Bundespräsidenten, gerade wiedergewählt für eine zweite Amtszeit, der ja schon in seiner ersten Amtszeit äh, sich historischen Themen sehr, sehr stark äh, zugewandt hat, hm. gerade auch unter der Überschrift äh, Geschichte der Demokratie, Demokratiegeschichte mit wichtigen Reden, äh, nicht zuletzt auch in diesem in diesem Kontext und in dieser Logik, so habe ich das zumindest äh, betrachtet, fand auch das Gespräch statt, äh, im Umfeld dieses 150. Jahrestages der Reichsgründung von 1871. Da ging es in der Tat um das Kaiserreich, aber es ging eben auch um unseren Blick auf das Kaiserreich äh, aus der aus der Gegenwart und die die Problematik gewissermaßen dieses dieses Nationalstaates, dieses ersten deutschen Nationalstaates in der Zeit äh, des zweiten Nationalstaates der Bundesrepublik äh, mhm. seit 1990.
1: Ja, das äh, einmal als beispielhafte Vertiefung der vielen, vielen Themen, mit denen Sie sich so beschäftigen in Ihrer Arbeit. Ich würde aber auch äh, gerne nochmal äh, ganz kurz äh, zurückkommen auf Ihre berufliche Biografie, denn wir haben ja vorhin schon besprochen, wie Ihr geschichtliches Interesse überhaupt entstanden ist. Welche Überlegungen sind dann damals in Ihre Studienwahl geflossen und äh, warum haben Sie sich so entschieden, wie Sie sich dann schlussendlich entschieden haben?
0: Ja, über das Interesse an, an, an Geschichte hatten wir, Genau. Geredet, das war allerdings von Anfang an tatsächlich und das spiegelte sich dann auch in meiner Studienwahl immer ein Interesse sozusagen auch an Geschichte, der jüngsten Geschichte, der Zeitgeschichte mhm. und auch an den Zusammenhängen, den fließenden Übergängen von Geschichte und Politik der wechselseitigen Beeinflussung, das erklärte dann die Fächerwahl insbesondere eben auch Geschichte, Zeitgeschichte. Und Politikwissenschaft, das erklärte auch Studienorte, äh, wie Bonn und Köln beispielsweise. Bonn äh, in den 1980er Jahren, als ich studierte, die Bundeshauptstadt, wo man sozusagen auch die aktuelle Politik mit Händen greifen konnte, wo man ihr begegnen konnte, auch als, als, als Student ähm, mit interessanten Menschen aus dem politischen Raum, die als äh, Lehrbeauftragte an der Universität äh, Kurse anboten, Seminare anboten, das hat mich, das hat mich sehr äh, fasziniert. Und es war auch zu diesem Zeitpunkt längst meine Entscheidung, ähm, Wissenschaftler tatsächlich im engeren Sinne zu werden, Universitätswissenschaftler, die war noch äh, nicht gefallen, dass war eine, eine Möglichkeit, aber in diesem Bereich sozusagen Geschichte, Zeitgeschichte, Politik, da haben sich meine Interessen wissenschaftlich, aber auch außerwissenschaftlich entwickelt. Das betraf den Journalismus beispielsweise, das Schreiben, so oder so fand ich immer sozusagen eine sehr, sehr wichtige ist nicht nur Begleiterscheinung, sondern das ist natürlich ein zentrales Element auch jedes geisteswissenschaftlichen Studiums. Das hat mich immer fasziniert, ob nun heute stärker im wissenschaftlichen Kontext oder auch äh, phasenweise in eher journalistischen Kontexten. Also das war, das war wichtig. Die Entscheidung über einen Beruf, über eine berufliche Perspektive war in dieser, war in dieser Zeit meines Studiums noch nicht gefallen. Ich habe mir die tatsächlich auch, und das sage ich heute auch Studierenden, dem ich fragen, ich habe mir diese Entscheidung sehr lange offen gehalten mhm. und, äh, Versucht, unterschiedliche Interessen zu verfolgen. An bestimmten Punkten sozusagen muss man sich dann auch entscheiden, welchen, welchen Weg man geht. Aber das war seinerzeit in den 80er Jahren tatsächlich keine festgefasste Absicht, nun Historiker, Universitätsprofessor zu werden, sondern das ist das Ergebnis einer, einer viel längeren Entwicklung, die auch ganz anders möglicherweise hätte, hätte verlaufen, verlaufen können.
1: Und wenn man sich aus heutiger Sicht ihre berufliche Biografie anschaut, die sich dann daraus ergeben hat, dann fällt unter anderem auch auf, dass sie sowohl als Lernender, glaube ich, aber insbesondere auch als Lehrender ja sehr viel an unterschiedlichen Institutionen und auch im Ausland sehr, sehr viel unterwegs waren. Ähm, ist der Eindruck richtig? Frage ich das erstmal vorab ganz vorsichtig. Also ich glaube, der Eindruck ist, 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 ist schon richtig und ja. äh,
0: es ist mir auch wichtig äh, mhm. tatsächlich und das Ende der Fahnenstange ist, was das betrifft, hoffentlich auch äh, noch nicht erreicht. Das, äh, ich halte das für ausgesprochen wichtig, sozusagen den permanenten Standort und äh, Perspektivwechsel. Und wie kann man äh, diesen Perspektivwechsel, auch im Sinne einer produktiven Verunsicherung, wenn Sie so mhm. wollen, Ach, schöne Formulierung, äh, ja. wie kann man einen, einen, einen solchen Perspektivwechsel besser erreichen als durch... Auslandsaufenthalt, aber überhaupt sozusagen durch, 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 durch Veränderungen, durch durch Wechsel eben der Perspektive, durch, durch Mobilität. Das muss ja nicht zwingend das Ausland sein, aber das Andere, die Konfrontation mit dem Anderen, mit dem Anderen Blick, mit der Anderen Wahrnehmung, das ist entscheidend. Und das hat mich tatsächlich seit meinem Studium geprägt. Und ich habe eben auch und tue das letztlich bis heute Seither in meiner, in meiner wissenschaftlichen Laufbahn das immer wieder zu tun versucht, ähm, auch, auch zusammen mit meiner, mit meiner eigenen Familie, die mich äh, bei vielen dieser Aufenthalte auch über ein halbes Jahr oder über ein Jahr begleitet äh, äh, hat. Zum Glück sozusagen habe ich eine, mhm. Familie, die das mitgetragen, mitgetragen hat. Aber unabhängig davon ist der entscheidende Punkt jenseits aller konkreten Themen, denen man sich dann auch zugewandt hat in bestimmten Projekten und Forschungsvorhaben, die mich ins Ausland geführt haben, diese produktive Verunsicherung, also diese, diese Reflexion auch eben als, als Selbstreflexion durch den Blick von außen auf das auf das eigene Land, auf das die eigene Gesellschaft, die eigene Kultur, auf das eigene Tun natürlich, das eigene professionelle Tun, die die eigene, die eigene, die eigene Tätigkeit, das ist ist ganz entscheidend und man lernt dann natürlich auch noch viel, noch viel klarer, dass man als Wissenschaftler eben Teil einer einer globalen Gemeinschaft, einer, einer, einer global community, wenn Sie so wollen, mhm. ist mit all den, den Möglichkeiten des, des Austauschs, des, des Dialogs, äh, und erneut sozusagen der, 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 Verunsicherung, auch dieser, dieser produktiven Verunsicherung des Infragestellens, des sich selbst Infragestellens durch die Begegnung mit dem anderen, mit, mit den anderen, das ist wichtig, das ist enorm anregend, hat jedenfalls auch für die Entwicklung meiner eigenen Themen meiner eigenen Überlegungen sehr viel, sehr viel bedeutet und deswegen ist es mir auch wichtig, leider in den letzten beiden Jahren der Pandemie etwas eingeschränkt, das weiter zu pflegen. Ich musste eine eine Gastprofessur, die ich begonnen hatte, vor zwei Jahren, März 2020 in Jerusalem abbrechen, mhm. wegen der Pandemie zum Glück kann sie kann sie nochmal fortgesetzt nachgeholt werden, aber das ist etwas, was, was, was ich nicht nur persönlich nicht missen möchte sondern was ich was ich jedem ähm, was ich jedem nicht nur nicht nur nicht nur wissenschaftler nicht nur wissenschaftlerinnen sondern wo immer möglich äh, äh, empfehlen kann sozusagen diese 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 produktive verunsicherung gerade auch durch durch auslandsaufenthalte wirklich zu suchen diese impulse diese diese anregungen aufzunehmen äh, davon können wir alle können wir alle nur nur profitieren ich habe das jedenfalls sehr getan
1: ja, und zwar können wir profitieren genau davon natürlich auf dem, auf der persönlichen Ebene, aber eben auch auf der professionellen Ebene. Und deswegen haben Sie genau das ja so oft gemacht. Äh, Jerusalem haben Sie schon angesprochen als Gastprofessor. Ähm, sie waren äh, mit Gastprofessoren auch in Cambridge, Toronto, Utrecht und so weiter und so fort. Also haben da wirklich äh, umfangreich Kostproben genommen von dieser Möglichkeit oder haben diese Möglichkeit umfangreich genutzt. Ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann, aber gab es eine Gastprofessur, gab es einen Aufenthalt, wo Sie das Gefühl hatten in Bezug auf diese Selbstreflexion, vielleicht Ihre Arbeit, vielleicht auch der historischen Wissenschaften in Deutschland, dass Ihnen durch dieses von außen drauf gucken, durch dieses äh, gezielte Verunsichern lassen, dass ihnen dadurch äh, nochmal ganz neue Aspekte bewusst geworden sind?
0: Also letztlich, letztlich hat jeder jeder dieser Aufenthalte sozusagen sein eigenes Gewicht und seine eigene Bedeutung, ähm, würde ich in der Retrospektive sagen. Und natürlich ist man, wenn man sich in Israel aufhält, in Jerusalem aufhält, sozusagen mit bestimmten Themen der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts in einer Intensität auch befasst, äh, wie das vielleicht an anderer Stelle nicht der Fall ist. Also insofern hat da jeder Ort sozusagen seine eigene seine eigene Bedeutung, seine eigene äh, Wichtigkeit. Aber in gewisser Weise als sehr, sehr prägend äh, habe ich äh, für mich meine, mittlerweile sind es sogar zwei längere Aufenthalte äh, gewesen in Kanada, in Toronto, empfunden und zwar einfach aufgrund äh, der Tatsache, Kanada, überhaupt Nordamerika sozusagen ein viel globaleres Land, das sich sehr früh schon auch als Einwanderungsland der Welt wenn man so will geöffnet hatte und in den Kursen die ich äh, in Toronto an der Universität Toronto unterrichtet habe und mir war es immer wichtig auch äh, sozusagen selbst vor Ort auch im Ausland zu unterrichten die Begegnung mit äh, Studierenden aus nicht westlich weißen Kontexten, ob mhm. das nun der asiatisch-pazifische äh, Raum war äh, oder 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 andere Weltregionen, in aber jedenfalls die Konfrontation, die Begegnung, der Austausch, der Dialog, auch die Auseinandersetzung mit 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 jungen Menschen, mit kulturellen Hintergründen, die nicht die eigenen sind und wo auch sozusagen eine eigene, ein eigenes westlich-europäisches geprägtes Geschichtsbild nicht auf den ersten Blick verstanden wird, sondern vermittelt werden muss. Und diese Begegnungen sozusagen auch in dieser, in dieser Globalität das ist beispielsweise eine Erfahrung, die ich in besonderer Weise in Kanada, in Toronto sammeln, sammeln durfte. Also letztlich hat tatsächlich jeder, jeder dieser Orte seine, seine Bedeutung, auch in meiner Biografie, vielleicht auch in meiner eigenen intellektuellen Entwicklung. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie, wie fruchtbar ein solcher Aufenthalt tatsächlich auch wirken kann und in meinem Falle
1: gewirkt hat. Sie sind seit 2003 Professor für neuere und neueste Geschichte am Seminar für neuere Geschichte an der Philipps universität Marburg und Ihr Lehrstuhl dort umfasst ja ein recht breites Spektrum an Themen und an Schwerpunkten. Würden Sie uns vielleicht ein wenig über Ihren Fachbereich erzählen und speziell auch über Ihren Lehrstuhl?
0: Ja, das mache ich gern. Wir haben in Marburg das große Glück, wir sind kein ganz großer äh, Fachbereich ähm, mhm. bei uns äh, Historikern, aber doch auch kein ganz kleiner, unser, unser Fachbereich, zumindest äh, die, die Geschichtswissenschaft ist vertreten in, in dem ganzen Spektrum eben des Faches von der alten Geschichte bis in die, in die Zeitgeschichte, das ist äh, nicht mehr unbedingt selbstverständlich, gerade auch an mittleren und kleineren Universitäten ist das dass das, das Fachgeschichte nicht überall so breit und so komplett äh, aufgestellt, ähm, das ist in Marburg zum Glück der Fall, das ist eine wunderbare, wunderbare Ausgangsbedingung äh, für einen produktiven Austausch, auch äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auf allen Ebenen äh, tatsächlich auch, es ist auch eine wunderbare Voraussetzung für Gemeinsame Forschungsvorhaben, Forschungsprojekte, man kann nicht alles alleine stemmen. Im Gegenteil, sozusagen auch in den Geisteswissenschaften ist die, ist die, ist die Kooperation entscheidend wichtig. Das haben wir in, in, in Marburg tatsächlich in den, in den letzten Jahren immer wieder in ganz unterschiedlichen Projektzusammenhängen getan. Und dafür ist eben ein so breit aufgestellter Fachbereich eine, eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Voraussetzung und dessen, deswegen ist es auch so wichtig, dass aus, aus einem solchen Fachbereich eben nicht einzelne Fächer herausgebrochen werden, weil dann gewissermaßen die Funktionsfähigkeit des Ganzen in Frage gestellt gestellt ist. Also das ist der 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 Fachbereich und mein eigener mein eigener Lehrstuhl hat ein relativ breites Portfolio, für das ich natürlich auch bis zu einem gewissen Grade verantwortlich bin. Es ist natürlich zunächst mal wichtig, dass ich und es ist mir wichtig, dass ich in meiner universitären Lehre die sich nicht zuletzt an künftige Lehrerinnen und Lehrer richtet, nicht ausschließlich, aber doch auch, dass ich sozusagen ein breites Wissen zu vermitteln äh, versuche. Allein daraus speist sich schon in meinen Lehrveranstaltungen eine Breite der Themen. Das ist äh, mhm. tatsächlich ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und ansonsten spiegelt äh, dieses relativ breite thematische Spektrum meines Lehrstuhls eben auch die Breite meiner eigenen Interessen und äh, ich bin sehr froh, dass ich Studierende um mich herum habe, auch als Examenskandidatinnen und Kandidaten und dann eben jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der, in der Promotionsphase, Nachwuchswissenschaftler, Postdocs, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen und Fragen beschäftigen. Denn genau das sozusagen ist ja das, das, das Stimulierende, wenn, wenn Menschen, wenn unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen thematischen Interessen dann zusammenkommen und an der Universität oder im Kontext eines Lehrstuhls eben auch einen Raum finden, in dem sie sich austauschen, indem sie arbeiten können und indem sie sich wechselseitig auch befruchten können in ihren durchaus unterschiedlichen Interessen. Diese Räume sind nicht mehr so selbstverständlich, es sind auch tatsächlich nicht nur virtuell, es sind physische Räume, diese Begegnungsorte, das ist mir das ist mir ganz wichtig, diese Räume zu schaffen, auch selbst daran teilzuhaben, äh, des, des Austauschs, äh, des Dialogs äh, und äh, die Breite der, der, der Themen, äh, um die in meinem ähm, Kontext geht, speist sich gewissermaßen auch aus den breiten Interessen der Studierenden, der Doktorandinnen und Doktoranden, der Postdocs.
1: Also Sie haben gerade schon angesprochen, dass viele zukünftige Lehrerinnen und Lehrer bei Ihnen im Studium erscheinen, bei Ihnen studieren. Es gibt natürlich verschiedene Seminare, verschiedene Vorlesungen für verschiedene Studiengänge, die Sie anbieten. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass ein recht neuer Masterstudiengang doch einige Besonderheiten hat, nämlich die internationale Strafjustiz. Das ist ja ähm, ein Studiengang, den es so, glaube ich, nicht an äh, sehr vielen deutschen Universitäten gibt.
0: Nein, das ist in der Tat ein einzigartiger okay, äh, das ist, Studiengang. Äh, also man spricht immer so schön modisch vom Alleinstellungsmerkmal. In ja. dem Falle ist es tatsächlich äh, <lacht> ja. ähm, äh, so einen solchen Studiengang, interdisziplinär getragen von Historikern, Rechtswissenschaftlern. Und Sozialwissenschaftlern, den gibt es tatsächlich äh, anderswo in, in Deutschland äh, nicht. Das ist ein relativ, äh, tatsächlich ein junger Studiengang, den gibt es jetzt etwa, etwa zwei Jahre, der seinen Kern und seinen Ursprung hat in einer Marburger Forschungseinrichtung, das Internationale Forschungs- und Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse, so nennt sich das, ein ziemlich sperriger Titel. Eine, eine, eine Einrichtung, ein Zentrum, das äh, an der an der Philipps-Universität schon seit etwa 20 Jahren existiert. aber bis äh, vor kurzem relativ stark forschungsbezogen. Man hat sich also beschäftigt äh, mit der Erforschung in interdisziplinärer Perspektive, mit der Erforschung von im weitesten Sinne Kriegsverbrecher, Prozessen, Nürnberger Prozesse nach 1945 als das, das prominenteste, das bekannteste Beispiel war bis hin zu den gegenwärtigen Aktivitäten äh, des 2002 in Den Haag errichteten internationalen Strafgerichtshofs, der ja sozusagen auch, auch fast tagtäglich äh, von sich, von sich reden macht. Das hat dieses Zentrum dem auch ich selbst schon sehr lange verbunden bin über viele Jahre hinweg interessiert und aus der aus der enorm Frucht Kooperation ähm, der unterschiedlichen Disziplinen ist dann vor einigen Jahren die Idee entstanden, warum nicht den Versuch unternehmen, die Themen, die uns da in der Forschung beschäftigen, nicht auch äh, in der Lehre, in Gestalt eines, eines Studiengangs äh, zu betreiben. Das war die Geburtsstunde, das war der Ausgangspunkt für diesen Studiengang, in dem es natürlich nicht nur jetzt um Kriegsverbrecherprozesse geht und auch nicht nur im engsten Sinne um das sogenannte Völkerstrafrecht, sondern in einem weiteren Sinne um die Prozesse, die im, in der Fachsprache als Transitional Justice ähm, äh, bezeichnet werden, also die die Übergänge gewissermaßen von, von, von Gesellschaften mit äh, Kriegs, Bürgerkriegs, Gewaltvergangenheiten zu einer friedlichen, möglicherweise auch demokratischen Ordnung, so wie man das in Deutschland nach 1945 äh, erlebt hat, aber so wie es uns ja als Herausforderung, auch als politische Herausforderung auch in der Welt unserer Gegenwart äh, immer wieder begegnet. Und diese diese Problematiken in historischer, rechtswissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive einerseits zu untersuchen und andererseits eben daraus auch dann wiederum die Lehre äh, zu speisen, in eigenen Studiengang. Das äh, war die Motivation für das, was wir jetzt vergleichsweise erfolgreich, wenn man das nach zwei Jahren schon sagen kann, in diesen, in diesen Studiengang, in diesen Studiengang betreiben. Und das ist ja eigentlich ideal, wenn gewissermaßen Forschung und Lehre so eng miteinander verzahnt, so eng miteinander verknüpft sind, dass wirklich auch die, die Forschung und die Forschenden in einem bestimmten Gebiet mit ihrer enormen Expertise und ihrer Kompetenz gleichzeitig wiederum diese Forschungsexpertise auch in einen Studiengang, in die Lehre mhm. mit, mit einspeisen. Und genau das versucht dieser, dieser neue Masterstudiengang.
1: Ja, das, äh Klingt äh, toll, es klingt wirklich spannend. Also genau eben diese Verwebung, Ausforschung und Lehre ist, glaube ich, ein tolles Beispiel. Wenn wir jetzt von Lehrern und Lehrerinnen sprechen, ähm, von der internationalen Strafjustiz, lassen mich vielleicht noch die Frage anschließen, darüber hinausgehend, wenn Sie mal so zurückdenken an Ihre Absolventinnen und Absolventen, was haben die für gewöhnlich für Karrieren gewählt nach dem Studium? Welch, was wird man so üblicherweise als Geschichtswissenschaftlerin oder Geschichtswissenschaftler? Man
0: kann sehr vieles werden, man kann sehr vieles machen mit einem Geschichtsstudium. Und ähm, auf je mehr Absolventinnen und Absolventen ich zurückblicke, desto, desto deutlicher wird es. Man muss vielleicht tatsächlich sagen dass jenseits des Staatsexamens, das ja relativ klar auf das Lehramt zuführt, es ja keine, keine vorgefertigten Karrierewege und Berufsperspektiven gibt, die, die die fest sich abzeichnen. Das ist ein Moment, wenn man so will, der Unsicherheit und nicht jeder Übergang sozusagen aus der Universität in, ins berufliche Leben funktioniert immer von einem Tag auf den anderen. Es gibt Suchbewegungen, die eine gewisse Zeit dauern äh, können, aber dann öffnet sich ja im Grunde ein sehr breites Spektrum beruflicher äh, äh, Tätigkeiten. Natürlich der, der wissenschaftliche Bereich, der wissenschaftsnahe Bereich mit all seinen Verästelungen, ob nun an der Universität, in Forschungseinrichtungen, im Wissenschaftsmanagement, das ist sicherlich etwas, aber der, 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 der das Spektrum ist ja ist ja viel größer der ganze Bereich sozusagen des medialen des 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 Journalismus äh, kommt hier mit ins Spiel der der kulturelle Bereich Veranstaltungen Kulturmanagement äh, diese 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 Dinge ähm, also es ist im Grunde genommen ähm, und wir versuchen das ja im Grunde genommen auch in in unseren in unserem äh, Studium in unserer in unserer Lehre in unserer in unseren Studiengängen zu vermitteln. Wir wir wollen ja nicht sozusagen präzises historisches Wissen als Überblickswissen, sondern was wir was wir versuchen zu vermitteln sozusagen in, an unseren historischen Gegenständen sind ja Dinge wie Problemlösungskompetenz, Kreativität in der Analyse bestimmter Problemstellungen und mit einer solchen Vorbereitung kann man natürlich in wirklich, in wirklich unterschiedliche berufliche Bereiche. Ich habe Absolventinnen und Absolventen, die Journalisten geworden sind. Ich habe Menschen, die in unternehmerisch-wirtschaftlichen Kontexten zu Hause sind. Ich habe Diplomatinnen und Diplomaten. Also es gibt wirklich auch der, der, sozusagen der Breite des Spektrums der, der Menschen, die, 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 die bei mir studiert oder ihren Abschluss gemacht haben oder promoviert haben, entspricht auch die Breite, die Weite äh, der, ihrer der, der, der professionellen Möglichkeiten in Verlagen, in, in, in Museen äh, natürlich. Also das alles ist möglich. Es gibt nicht diesen vorgezeichneten Weg. Das ist ein Moment Unsicherheit, aber erneut vielleicht auch eine produktive äh, Unsicherheit, äh, auf die man, wenn man sich auf die einlässt, ist man glaube ich mit einem Geschichtsstudium nicht nur in Marburg, aber auch in Marburg ganz gut, ganz gut vorbereitet.
1: Und dafür, für diese ähm, gewisse Unsicherheit haben Sie sich ja auch schon vorhin äh, gewissermaßen ausgesprochen, als wir über Ihre eigene Karriere gesprochen haben. Als Sie ja geschildert haben, dass auch Sie sich zum Beispiel die Entscheidung relativ lange aufgespart haben, was Sie denn nun genau machen würden nach dem Studium. Ob es nun in die Wissenschaft geht oder in eine andere Richtung. Und es hat ja in Ihrem Fall dann auch ganz gut funktioniert, dieses Vorgehen.
0: Ja, das ist, das ist wichtig. Und ich kann nur jedem raten, sozusagen, auch vor, vorgefertigte Ideen und Pläne vielleicht mal zur Seite zu schieben, über anderes nachzudenken, äh, über, über das ganz Neue, das, das Un Ungewohnte nachzudenken, Dinge mhm. auch auf sich zukommen zu lassen, Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen äh, zu sammeln. Äh, das ist wichtig. Und nicht nur, weil es in meinem Falle wichtig hat und mir sozusagen in meiner eigenen äh, Entwicklung äh, geholfen hat, sondern ich glaube, das ist insgesamt äh, insgesamt äh, wichtig ausbrechen auch aus aus Strukturen einer starken ja auch des des Verschulten, der 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 ganz klaren strukturierten Abläufe diese das zu verlassen das zu sprengen hinter sich zu lassen zum Teil das ist ein Element gerade auch des Studiums das man gar nicht hoch genug äh, gar nicht hoch genug einschätzen
1: kann ja und in diesem Sinne ist die Tatsache dass eben dieses ganze Raster und die Zukunftspläne bei den Geschichtswissenschaften jetzt noch nicht bis ins Letzte durchdekliniert ist, dass die Strecke quasi noch nicht komplett vorgezeichnet ist, kann, kann man in diesem, äh, unter dieser Überschrift ja sogar auch als Stärke sehen, weil es eben dazu beitragen kann, zu ermutigen und zu befähigen zu einem Leben und zu Lebensentscheidungen, die offen bleiben, offen für das Neue, offen für die neue Perspektive und dann nimmt auch das Vertrauen schulen, dass sich dieser Weg am Ende auch in scheinbarer Unsicherheit selbst bilden wird. Das ist richtig.
0: Und da versuchen wir, versuche auch ich sozusagen mit den, gerade mit den Studierenden gemeinsam auch Überlegungen äh, zu, ent zu entwickeln. Und aber vor allem immer wieder diese, diese Offenheit, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, diese, diese Offenheit äh, und die Möglichkeiten tatsächlich auch äh, ins, ins, ins Zentrum, jenseits aller konkreten äh, Überlegungen und, und, und Inhalte, aber diese, diese ja. Offenheit, diese Weite auch in das, in das Zentrum zu stellen.
1: Sehr schön. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch zu einer raschen Rubrik kommen, die haben wir in unseren Folgen immer mit dabei und hm. das sind die Halbsätze. Das heißt, ja. ich würde mit Ihrem Einverständnis ja. Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vorschlagen ja. und wir schauen einfach mal, <lacht> was Ihnen dazu so in den Sinn kommt. Das muss Ihrerseits auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein. Ja. Das können Sie so knapp oder ausführlich machen, wie Sie möchten. Wir probieren es mal. An der Geschichtswissenschaft insgesamt begeistert mich bis heute...
0: Dass sie immer wieder anders und immer wieder neu sich darstellt und äh, uns immer wieder
1: neugierig macht. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich
0: mit jungen Menschen zusammen sich wissenschaftlichen Problemen äh, zu widmen, dadurch Erkenntnisse zu gewinnen, die vielleicht auch eine gewisse gesellschaftliche Bedeutung haben können.
1: Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
0: Wenn ich, wenn ich wissenschaftlich äh, arbeite, äh, auch am Schreibtisch in der Auseinandersetzung mit meiner Forschung, aber rückgekoppelt sozusagen an mein, an mein universitäres äh, Ambiente, an äh, meine Studierenden, meine Promovierenden, meine Mitarbeiterinnen und
1: Mitarbeiter. Also Sie würden sich jetzt nicht gern damit begnügen, sich für die nächsten zehn Jahre in irgendeinen Elfenbeinturm zurückzuziehen und dort die Quellenarbeit sozusagen zum in, in Einsamkeit und Perfektion vor sich hin zu betreiben?
0: Nein, ich schreibe gern und ich schreibe regelmäßig, ich schreibe, schreibe kontinuierlich, aber dieses dieses Schreiben... Also, auch in der Einsam, in Einsamkeit und Freiheit gewissermaßen ist ja nur möglich, wenn es auch, wenn es Rückkopplung, ja. Rückkopplungspotenziale auch, auch, gibt. Das eine geht, das eine geht nicht ohne das andere. Man muss sich natürlich diese Freiräume auch für das Schreiben von Büchern, die muss man sich Tag für Tag, Semester für Semester neu, neu erkämpfen im universitären Alltag des Jahres 2022.
1: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was ich spannend oder wichtig fände, dann würde ich... Wenn sie also für diese Freiheit nicht mehr ganz so energisch kämpfen müssten, sondern sie einfach überreicht werden würde
0: dann würde ich mir dann würde ich mich zurückziehen an einen anregenden ort also nicht sozusagen in irgendeine eine, eine abgeschiedene klaus an einen anregenden ort und versuchen an einem an einem größeren projekt zu arbeiten beispielsweise über die über die globalität unserer unserer heutigen gesellschaft in ihrer historischen entwicklung aber auch als gegenwärtige herausforderung
1: ja, und diese Globalität ist ja auch einer ihrer Schwerpunkte, sind wir jetzt in diesem Sinne gar nicht großartig explizit darauf eingegangen in diesem Gespräch. Aber man kann ja auch nicht alles schaffen. Ich freue mich jedenfalls, dass wir viele Themen gestreift haben, mit denen Sie sich auseinandersetzen. Und ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diese Einblicke zu geben. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, und ich bedanke mich für dieses Gespräch und für die Einladung dazu. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen.
0: Der Podcast.